0: Привет, это специальный выпуск подкаста «Дизайн такой». С вами постоянный ведущий подкаста Никит Лакеев. И Роман Нургалиев, тоже постоянный ведущие подкаста. Да, я еще ни выпуска не пропустил. Это как бы так получилось. Мы работаем UX-дизайнерами и раз в неделю собираемся, чтобы обсудить продуктовый и не только дизайн.
1: Да, кстати, хорошо, что ты не сказал UI UX-дизайнерами, потому что я был на мастер-классе Луца Шмита. Так. На конференции, по которой мы будем говорить. И он сказал, что если ваша профессия называется UI
0: UX дизайнер, то вы идиот. Он просто послушал наш выпуск. Да. Подписывайтесь на нас в удобных вам соцсетях в Google Podcasts, Apple Podcasts, Кастбоксе. Кастбокс, да. Следите за обновлениями в ВК и Телеграме. Пишите. Говорите, что мы правы и говорите, что мы не правы. Присылайте темы для выпусков, задавайте вопросы. В общем, мы сегодня собрались обсудить одну
1: конференцию, которая прошла, закончилась позавчера. Конференция
0: называется ProfsoUX или ProfsoUX. Я говорю ProfsoUX, ты говоришь «профсоюкс». Ну, Потому что я не могу говорить ProfsoUX. Кажется, каламбур заключается в том, что это звучит как ProfsoUX. Ну да, но все, с кем я болтал на конференции, говорили ProfsoUX. Профсоюз, просто будь мужчиной. Да. профсоюкс просто будь мужчиной. Так, где она проходила,
1: давай? Ну да, давай вводную немножко расскажу. Конференция проходила в Петербурге, и она каждый год проходит в Петербурге, что, в принципе, прибавляет ей... Что, в принципе, является большим плюсом, потому что, помимо того, что ты едешь на конференцию и узнаешь много нового, ты еще и едешь в Петербург, где можно э, очень приятно провести время после конференции, вечером прогулявшись. То есть э, и город
0: красивый, и конференция классная, и тамада хорошие, и конкурсы. И супер. Март на дворе в Питере очень тепло и хорошо. Я еще хочу уточнить, что ты на конференции был, а я на конференцию не поехал, так что Сегодня у нас такой двусторонний получится диалог, потому что мне очень интересно, что же там было, а ты тот живой свидетель, который поделится своими впечатлениями.
1: Да, плюс мы с тобой перед записью подкаста не обсуждали это, и ты мне ничего не спрашивал. Как раз ну это прям вживую будет происходить. Да, и... мне, мне
0: действительно интересно, что, проис... что произошло.
1: Вот, ну конфА проходит в Питере каждый год, вот в марте. И я тоже в этом году в первый раз на нее поехал. Мои коллеги ездили в прошлом году и сказали, что да, тоже было полезно, тоже было прикольно, и в принципе хорошие
0: впечатления остались от нее. Так. И о том, чему она посвящена UX, в частности, или немного пошире, что-нибудь, не знаю, поинтереснее. В
1: основном это вся конфа про UX. Она вся вокруг этого крутится, вокруг UX, вокруг дизайна. Не всегда этот UX это именно IT-продукты. То есть Лут Шмидт, он в целом про User Experience говорил не только. Конечно, он делал упор на IT,
0: но он не только о нем говорил. Он говорил про UX как в целом про User Experience. Тут подхвачу мысль у Дона Нормана тоже, когда он обсуждал тему того, что такое UX, он поднимал вопрос того, что он не заканчивается интерфейсами. Это пользовательский опыт от начала и до конца. И да. чтение бумажной инструкции – это тоже пользовательский опыт. Да, да.
1: В общем, конфа в основном про UX и про работу, в, ну, разные подходы, разные направления, различные какие-то различный опыт, который люди получают на работе с этим UX, с работой с инструментами. То есть, все, что касается UX, но в целом это в основном UX в IT-сфере. Вот так я бы сказал. И делится опытом. Именно представитель IT-компании «Киви», Facebook,
0: Авито. С Грандов начал с «Киви», а потом Facebook. Зашел с козырей. Да, да, да. Киви, а потом можно и Facebook. «Киви», Авито. Facebook.
1: Ну вот, в целом, да, понятно, что за конфа, про что она для кого. Если там там спрашивали, кстати, кто присутствует, в основном это были, конечно же, дизайнеры, но я встречал много еще продукт-оунеров, project-менеджеров.
0: То есть они присутствовали?
1: Да-да-да. да, 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 да. Разработчиков было совсем мало. Кто-то там поднял руку, но но было мало разработчиков. И ну, в основном это дизайнеры, продукт-оунеры, UX-ресерчеры. Кстати, там очень много именно UX-исследователей было.
0: Могу немного э, тут шпаргалку закинуть и подсказать тебе. По профсоюзу 2018 года опубликованы ответы на вопрос, чем конкретно вы занимаетесь на рабочем месте. 69% совещания с внутренними и внешними заказчиками интерфейсов. 68% создания интерактивных версий прототипов. 67% передача интерфейсов в разработку верстку также 67 сбора фиксация требований к интерфейсам и 5 презентация результатов работы заказчикам ну я такой топ 5 выделил, mm-hmm. чтобы понимать чем занимаются слушатели и присутствующие на профсоюзе а давай задам самый важный ключевой вопрос надо ли было ехать, стоит ли мне жалеть и кусать локти слушай, даже если у-
1: убрать тот фактор, что это Питер и город классный. На конфу ехать стоило. Даже если бы она проходила в городе Юрга, хотя город классный, но не Питер все равно, то на конфу стоило бы поехать, потому что она была очень полезная. И те вещи, которые я там подчеркнул на этой конференции, на конференции общей и на мастер-классе Луца Шмита в частности, очень, очень, это было бы очень полезно, и я эти вещи, эти знания уже начинаю применять у себя в компании на второй день после конференции.
0: Ну, то есть не сравниться с походом вот на который на который можно прийти в Новосибирске вечерком в четверг? Нет, абсолютно не сравнится. Это, это другое, и я вот расскажу, почему другое. Так, а вот ты чувствуешь себя немного, не знаю, ответственнее из-за того, что ты вот на конференцию собрался и поехал? что у тебя была определенная цель провести время продуктивно. Ну, да, я провел
1: время продуктивно. То есть у меня меня была... Я понимал, что я еду не в в поездку, там, в развлекательную, в красивый город, а ехал именно на конфу. И ехал получать знания. У меня так получилось, что конфа началась в субботу, а приехал я в пятницу. Поэтому у меня было много времени посмотреть город, а потом со спокойной душой просто забыть про то, что я в Петербурге, и быть на конфе.
0: К чему чему спросил, к тому, что беда бесплатных открытых конференций в том, что люди, мне мне кажется, или или действительно так, довольно наплевательски относятся к такому вот open source, к такой открытой доступной информации, что, ну, она, ну, и все равно. А когда за билет отдали деньги, тогда как-то все это воспринимается сильнее, осознаннее, что ли. Плюс ты еще и в Питер улетел. Да, было такое, что...
1: Ну, у меня, во-первых, еще играла роль то, что я не за свои деньги летел, а за деньги компании, и с меня все равно спросят, что я там узнал, и попросят поделиться знаниями. Поэтому филонить на этой конфе, но ну, было как-то неправильно. Плюс ты, когда слушаешь доклады вживую, у тебя есть возможность задать вопросы. И ты слушаешь намного внимательнее, потому что ты думаешь, так, где бы мне хотелось еще уточнить, и ты уточняешь. То есть... Ощущаешь интерактив, ощущаешь вовлечённое. Ощущаешь абсолютно по-другому. Плюс на этой конференции, почему я очень хотел туда поехать, там было несколько очень полезных воркшопов. А воркшопы — это вообще э, способ все прямо на примере, ну, ну, поработать прям там и на, на, руками что-то поделать. И если ты что-то будешь делать неправильно руками, тебя исправят, и это намного важнее, нежели смотреть какой-то ролик на YouTube.
0: Такое очень кемеровское «поделать». 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 Я, как наблюдатель, в субботу в надежде о том, что я получу какую-нибудь трансляцию или какие-то комменты или фрагменты лекций, зашел в канал «Профсоюз». И канал, я так понимаю, был скорее информатором для тех, кто там присутствовал. О том, что началось, что закончилось, что в каком зале, где обед и сколько он продлится. Да, потому что это, это,
1: ну, эту информацию люди искали в разных источниках, да, это хотелось бы, потому что все были в разных залах, и у всех было расписание, то есть, если говорить уже про организацию конфы, то организация мне очень понравилась, у меня не было вопросов, о что, а где, а как, то есть, сначала самого
0: выдали такую карточку, которая на шее вешается, как это называется, Это называется бейджик, который ты дома не снимаешь. А, да, точно,
1: бейджик, который я забываю, рабочий бейджик, который я забываю снимать дома. Выдали бейджик, но это был не просто бейджик, а такая книжечка, в которой было расписание и памятка. Ну, то есть там там по этому бейджику все смотрели, ориентировались, куда они сейчас пойдут. Это очень удобно, мне понравилось такое решение, потому что, ну, у тебя расписание твое не отдельное, там какое-то на листе А4 отдали. А, оно у тебя на шее постоянно висит, и я видел, как люди часто это используют. То есть, пока ты стоишь на одном, на каком-то одном мастер-классе что-то делаешь, ты такой, хоп, посмотрел, дальше я пойду вот сюда, или там дальше будет обед. Опять же, обед был, обед входил в стоимость, кофе-брейки входили в стоимость. Все было, все было классно в плане организации, не было никаких проблем вообще. Мне все понравилось. Хорошая организация – это когда у тебя нет никаких вопросов, правильно? Я так считаю. Когда у тебя не было никаких проблем,
0: ты не тупил. Продолжу немного про, про то, с чего я начал, про трансляцию в Телеграме и про объявление, Потому что, когда я читал объявление, было написано, в этом зале проходит такое выступление, в этом проходит другое. То есть, они проходили параллельно и да, надо было. было выбрать, да, куда идешь, куда не идешь.
1: Да, правильно, было три зала. И в трех залах, в третьем постоянно проходили мастер-классы, потому что это была аудитория с партами. Mm-hmm. Первый-второй зал принимал лекторов. И ну, нужно было выбирать, на какой ты пойдешь. И я так понимаю, в первом и во втором зале было много народу, потому что ну, я во второй вообще не ходил там. Получилось так, что во втором зале были лекции, которые мне не были интересны.
0: Я в основном сидел в первом, но во втором было достаточно народу. Но вот у тебя не осталось в итоге чувства, что эх, как жаль, что одновременно туда-туда не успел сходить? По идее, да, я бы послушал. Например, я пропустил
1: рассказ сотрудника Фейсбука, доклада сотрудника Фейсбука, который назывался «Designing with Data». К сожалению, я не знаю, как правильно прочитать имя сотрудника
0: из Фейсбука. Я сдаюсь. Я нашел его, да, я фамилия, кажется, Брайант. Угу. С именем общем, труднее. Забить.
1: Вот... Забить надо. Да. Доклад сотрудника из Фейсбука, который называется Designing With Data. Ну, я вот, к примеру, смотрю, да, и еще... Было послушать, но я не успел. Но сказали, что вышлют видео, еще не вышлют, но обещали видосы. О, это приятно. И то есть те, те лекции, которые я не успел посмотреть, я их посмотрю потом дома ну, с удовольствием обязательно посмотрю, потому что все равно было интересно. Ну да, я хотелось все знать.
0: Ты очень сильно в контексте того, что происходило.
1: Да, я в контексте, поэтому ну и у меня коллеги ходили на, на другие на другие доклады и
0: сказали, что было круто. Отлично. Ну, мы плавно переходим уже непосредственно к темам, на которые ты смог сходить, на которые не смог сходить, и воркшопы, которые посетил. Давай к темам.
1: Начну, наверное, с самого начала, по, 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 пройдусь прямо по тем докладам, с, ну, с какой, как, на какой я на первый пошел, на какой потом. Да, давай. Сам первый доклад был доклад Луца Шмидта, который назывался «Design is Invisible». Он был не про UX-дизайн, а он был в, в, ну, в целом, можно сказать, за, за дизайн в целом. Он рассказывал про то, как он прочитал однажды книгу Люциуса Бурхарта. вот эту фамилию я смог прочитать. И там он прочитал о том, что дизайн на самом деле должен быть невидимым. Но он подумал, как так, дизайн невидимый, Я же... он тогда еще работал графическим дизайнером, он подумал, ну блин, я же делаю красивые вещи, должны же все видеть, должны же видно быть. И потом он рассказывал, ну весь его доклад заключался в том, что он объяснял, а почему на самом деле дизайн это что-то такое невидимое и что такое UX на самом деле. Очень интересный пример мне понравился про UX, про то, что... Когда мы делаем дизайн стула, мы на самом деле не делаем дизайн стула. UX это не то, как выглядит стул. UX это то, то, как стул меняет комнату. То есть вот была пустая комната. Ты поставил в эту комнату стул, и он эту комнату абсолютно поменял. Это стала другая комната, по сути. У нее человек получает от нее абсолютно другой опыт. И вот весь доклад у него был... Об этом, о том, что что такое UX и как ну, как он влияет на продукт, на на любой продукт, на IT-продукт, на какой-то продукт промышленного дизайна и так далее. Он пытался, он хотел объяснить э, ну, всей аудитории, что такое, вот, почему дизайн должен быть невидимым и что такое UX
0: на самом деле. Я могу немного распространить эту мысль, опираясь на свой собственный опыт. Я сейчас нахожусь в той стадии, когда я пытаюсь отучить себя от привычки делать «вау красиво», потому что «вау красиво» у меня, получается, в списке приоритетов отходит на какой-то четвертый-пятый уровень, потому что мне нужно заставить продукт, чтобы он работал, потом работал рационально, потом работал эффективно, выполнял ту задачу, которая перед ним стоит, и оправдывал создание этого продукта. И э, то, что это красиво, ну, оно получается где-то уже как следствие. Да, да. Ну, то есть э, стиле, расстояние, э, последовательность получается скорее не от того, что все было предано общему, подчинялось общему стремлению сделать э, визуально привлекательный и красивый инструмент. Потому что красота Excel не в том, как он выглядит, а в том, что он могучий и работает.
1: Да. Да, и у него еще был интересный пример. Он он приводил пример дизайна про то, что был, не помню в каком уже городе немецком, был аппарат для УЗИ. Он был огромный, и там была куча кнопочек, он был непонятный. Потом придумали новый аппарат для УЗИ, который был тоже такой же большой, но кнопок там было меньше, он был понятнее, и это был такой аппарат, с которым мог бы работать... Любой, любой человек, сидящий в аудитории, немножко разобравшись. Но он сказал, что дизайн заключается не в том, что сделали проще инструмент, и потом показал, что ребята, сотрудники Philips, придумали аппарат для УЗИ, который подключается к планшету. Через приложение ты просто подключаешь такой аппарат УЗИ. Это просто по сути такой, этот, знаешь, как УЗИ держат в руке тут саму
0: штуку, которая тебя просвечивает. Кажется, это... А, как- когда там крем, вот это... Да, да. Да, да. понял. М- когда мануальное УЗИ
1: происходит. Да, да, да. Она подключается к планшету, и все и ты делаешь УЗИ. Она переносная. И это... вот это был дизайн-решение. Он приводил пример, что это был дизайн решения, которое поменяло немножко само отношение к этой процедуре, да, и сделало ее доступной. Это вот был хороший дизайн на самом деле. И вот в этом работа дизайнера заключается.
0: Я бы уточнил еще, что было лекцией, что было докладом. Это, это была лекция, правильно? И там все было докладом. А, нет, не, не доклад. А, что, что, да, что доклад, а что воркшоп?
1: Да, это был доклад. На следующий день у Лудса Шмита еще был воркшоп, за который надо было отдельно платить. Но, поверь мне, он того стоил.
0: Что же было там?
1: На воркшопе у Лудса Шмита? Да. Воркшоп назывался UX Survival How to do UX Design in Hostile Environments Masterclass. Вот так он назывался. Прекрасно. В общем, как делать UX в неблагоприятных условиях? То есть, если у вас в компании все плохо с UX, директор не понимает, зачем вкладывать в это деньги, вам под это не выделяется особо времени,
0: ну, то есть, э, как заниматься ux в довольно... Когда все настроено против тебя, и сама идея того, как внедрять э, и как работать над этим, понимается неверно. Да, да. Есть, как вот этому всему противостоять, условно, да?
1: Да, и на самом деле у, у него в воркшопе было очень много времени посвящено тому, как понять, на каком этапе развития находится ваша компания. Он взял схему... Нильсон, Норман, групп. У них есть схема 6 этапов развития компании. А
0: Юрий Ветров, по-моему, в своем дайджесте упоминал ее.
1: 6 этапов зрелости, по-моему, компании в плане UX. Вот, UX-зрелость. И мы определяли, на каком этапе наша компания находится по этой схеме. Определили, потом еще несколькими способами попытались понять, где же UX нашей компании находится, в каком мы находимся положении. Потом он объяснял, как в этом положении действовать. Если это там самая первая ступень развития, он сказал, просто валите. Просто валите из этой компании. Если у вас первый этап зрелости компании в плане UX, вам там делать нечего. Если у вас еще и в профессии слово UX,
0: то это это не для вас. Уточню про Ветрова. InVision предложили свою модель зрелости дизайна, а не компании, это относилось к дизайну, Пять стадий взросления дизайн команды от исполнителя до визионера, а ты а, говоришь да, сейчас о компании да. в целом. А Я говорю о компании, да, да
1: там было шесть этапов развития компании, он, да, мы определяли на каком этапе находится наша компания и потом он рассказывал, мы понимали, что нам делать в этих условиях, как нам действовать. То есть, что нужно? Он приводил очень много примеров из жизни. Это было очень полезно. То есть, исходя из стадии, как выступать? Ну, примерно, да. То есть, он, он сказал, что вот вы все примерно должны находиться вот в этом месте. То есть, не первая стадия, не последние две точно. Это где-то вторая, третья, четвертая. Потому что, если у вас последние две, что вы здесь делаете? А не выступаете? Да. Ну, не, не, не то чтобы... Что вы здесь делаете, почему вы не на работе? Потому что называлось UX дизайн. В неблагоприятных условиях, а условия у вас благоприятные, если вы на, на последних двух этапах. И там и деньги уже вливаются, и все. А, ну
0: я, я понял логику.
1: Да. Вот мы и разбирали, можно сказать, второй, третий и четвертый этап. Ну, что на них делать? Ну и он рассказывал: на самом деле, вещи, которые не являются чем-то, знаешь, rocket science. То есть. И, и это не были какие-то вау, нифига, я до этого не
0: додумался. Но они из этого были структурированы. Зато они
1: были структурированы, очень хорошо вкладывались в голову. Не знаю, это потому, что он немец, или потому что он просто такой умный человек, он всю эту информацию очень грамотно в голову вкладывал, и он мне поменял немножко отношение к UX в целом, и вот к к моей работе, к тому, как я должен к ней подходить. Потому что э, вот на последнем этапе зрелости компании там ux вообще не нужны, по сути, потому что в этой компании, можно сказать, что все ux все задумываются о UX в компании, все знают, что это такое, это идеал. Но по этой схеме у него от первого
0: этапа до шестого должно пройти 40 лет. А, а если компания началась в 2010 году, он не берет поправку на то, что а, многие сферы и так уже развиты. Там такие условия отношения к Виксу, что
1: а, ну, для, для развития нужно много лет. Он сказал, что это примерно, то есть это, это примерно данные это данные Синг-Норман Групп. И он приводил в пример Дисней. Потому что эта компания, в которой над над опытом настолько работают, что ты приходишь в Диснейленд, и все точно предопределено. Какой ты опыт получишь где-то в Диснейленде, это все предопределено. И это вот был его, ну, такой э, главный пример. Он его приводил и
0: в э, в своей лекции, в докладе, и вот вот этот этот пример был в воркшопе. Ну, вот насчет этой темы про 40 лет я бы, конечно, все таки бы посидел бы да поспорил, Потому ну, что... я думаю, он, у него бы нашлось, что тебе сказать. Безусловно. А, потому что я пытаюсь понять, мне как э, задумывался на, на тему стриминговых сервисов э, музыкальных. И р- решил узнать, в каком году появилась Яндекс Музыка. Так вот, она появилась в 2010 году. А, а в том виде, в котором я ей пользуюсь, как приложение э, на мобильном телефоне, она появилась для меня относительно недавно. А еще есть iTunes. И вот iTunes как магазин музыки появился в 2003 году. А, а мне стоит ли считать э, iTunes как э, маленький проект или iTunes как часть одной большой компании Apple?
1: Подожди, там же, там же у него разговор в докла... У него как в мастер-классе разговор про то, что тебе на переход с 1 до 6 нужно 40 лет. Ты же можешь запуститься на шестом этапе. а я а яндексу самому сколько лет? Дофига уже.
0: Вот. Спасибо, что уточнил. Потому да, что... да, да,
1: да, да, да. Я просто, да, я, я подумал, что ты про другое немного говоришь. Да, там было именно при переходе между стадиями, потому что, э, ну, ты можешь представить, насколько сложно в крупной компании поменять мышление всего руководства с... А что такое UX? Нафига нам в него вкладывать столько денег? до конечно, UX, держите 100 миллионов. Ну, э,
0: условно. Тут, я, да, я хочу уточнить, что очень важно с чего начать. Да. Э, потому что... Инстаграм начал не с 1985 года, а если я прав, или напомню, то с 2011 или с 2010, скорее всего. Да. Но... и, кстати, там, там все еще... Извини, что перебил тебя. Ну, давай. Просто я хочу договорить про мастер-класс... Делись воспоминаниями, они мне важнее. Мастер-класс.
1: Дальше продолжу мысль эту. Там потом была не только эта схема про шесть этапов. Там потом была была такая такая штука. Блин, я про этот мастер-класс могу очень долго рассказывать. Я постараюсь побыстрее про него закончить. Еще одна вещь была полезная. Там был такой метафора с часами. Про то, что вот если ты смотришь на часы и на стрелку минутную, да, у тебя у основания стрелки очень медленно она двигается. А вот у кончика стрелки она двигается очень быстро то есть много много расстояния проходит правильно она у основания можно сказать почти практически не проходит никакого расстояния а у на, на кончике она много проходит и вот там было приведено он приводил в пример что в компании вот руководство вся верхушка э, там изменения проходят очень медленно а какие-то мелкие изменения в продукте они очень быстро прокатывают И все это зависит от от величины компании. То есть в стартапе это все очень быстро. Стартап отжал, там хоп, все поменяли. А в крупной компании тебе нужно кучу всего согласовать и поменять мышление людей. Это сложно. Я это сейчас понимаю у себя на работе, что ты не можешь мышление коллег раз вот так поменять быстро.
0: Я вот, знаешь, за три недели никого на фигму не пересадил.
1: Вот. И он говорил, ну вот вот его мастер-класс был по большей части посвящен тому, что вы не можете взять и поменять дела в своей компании
0: настолько, что хоп, все пересели на, хи, на,
1: на хигму, хотел
0: сказать. Хигма – индийский стартап, да. графический редактор, который позволяет работать... Окей, добейте довейте эту шутку, напишите комментарий в конце. Кажется, любой радиоведущий так делал в своей жизни. Так,
1: ты не можешь сразу пересадить всю компанию на фигму, ты не можешь сразу пояснить всей компании, что UX это важно. Ты не можешь за год сделать так, чтобы в твоей компании появились UX-лаборатории. Это все э, очень медленно протекающий процесс, И ты должен понимать, на каком этапе, ну, где, ты в этой вот, где ты в этом большом механизме находишься и что ты можешь сделать. И акцентироваться на том, что ты можешь сделать, а не на каких-то вещах, которые для тебя ну, недостижимы просто потому, что это, это очень долго. И он сказал, что даже работая консультантом в консалтинге с с другими компаниями, он приходил в компании, что-то делал, но ничего не менялось, он не видел это. Но потом он понял, что не не изменилось, пока он видит, но это меняется потом, когда он уходит. И он объяснил, потому что даже если вы будете вот в консалтинге, то вы понимаете, что изменения, они не будут у вас на глазах происходить, они происходят потом. И если вы хотите что-то поменять в компании, прям чтобы вы увидели, как она с одного этапа на другой, на третий, там четвертая перешла, то, ну, Будьте готовы в ней оттарахтеть 5-10 лет.
0: Я последний вопрос по лекции Луца Шмита задам. Да. Я правильно понимаю, что в этих стадиях есть лазейка, и не обязательно начинать всегда с первой стадии, можно при хорошей организации начать с второй и третьей? Можно. Мне кажется, что можно и с пятой-шестой.
1: Но надо много денег. Надо много денег, и, ну, выкладывать деньги в UX. Там вся загвоздка в том, что насколько люди, люди посвящают время UX. Это же может быть, старт, я думаю, это может быть стартап, в котором все уже калачи терты и понимают, что за UX надо топить. Поэтому на самом старте вливаются бабки в UX-лабораторию
0: и, и в UX-исследование и так далее. Тогда это последние этапы. Просто, на мой взгляд, если у тебя на, на старте собрана хорошая команда, вы хорошо знаете, чего вы хотите, и в ресурсах вы не сильно ограничены на первое время, то ну, можно провести первоначальную оценку по его классификации или по по его системе и сказать, что все-таки эта команда не так уж и плохая, она уже находится в точке ноль не на первой стадии, а на второй, третьей. Слушай, я поделюсь этой схемой
1: у нас в группе поделимся, он разрешил это делать, uh-huh. все, все нормально. Этой схемой там написано прям надо циферки расставить и оценить свою компанию. О, oh, прекрасно. И потом ты в конце получишь оценку, типа от, от 0 до 30 там м-м, варьируется она, оценку своей компании на каком этапе находится. Вот, вот и все, тогда всем станет понятно, они смогут свою определить и посмотрят на эту таблицу подробнее. В общем, мастер-класс Луца Шмидта заключался в том, что Большая часть мастер-класса мы понимали вообще, на каком этапе наша компания находится и мы в ней. Потом мы мы понимали, как мы можем повлиять на это, да, там через директора, через своего начальника и так далее. Как мы можем повлиять на эту ситуацию, сделать так, чтобы на UX больше внимания обращали. А потом в конце он рассказал несколько вариантов, как можно ну даже в таких условиях, которые у нас сейчас, заниматься UX. Выделяйте 15 минут в день. Это Типа это немного. э, сходите в столовку, поспрашивайте людей. Он приводил пример, что чувак, его знакомый что-то сделал, дизайнер, и сказал, да тут все понятно, я знаю, что тут все окей, все все вот в этом варианте, который я сделал, окей, он работает классно. Луц ему сказал, пойдем, распечатай вариант, пойдем с тобой в, в в столовку компании. Они пришли в столовку, спросили двух человек, которые кофе пили, и уже пришлось изменения внести. Это был пример того, что, ну, исследование вот оно было. Пошел в столовку, показал, собрал фидбэк. И, ну, и вот, вот таких но, несколько вещей он рассказал. То есть, ну, это было понятно, это было очевидно, но, как бы, тут-тут э, я получил
0: это от эксперта, что так, это нормально, это тоже исследование, и так надо делать. С лекции Луца Шмидта «Design is invisible» я думаю... Мы разобрались, у меня сейчас вопросов нет. С лекцией и с его мастер-классом UX Survival тоже разобрались. Да, я хочу посмотреть уже на эту таблицу и позаполнять. Хотя по ощущениям первоначально мне кажется, что... В моей компании все не так уж и плохо, все довольно хорошо. Да, мне, мои я... тоже.
1: Моя тоже не на последних этапах. Но, да, ну, мне осталось ну, столько... не на начальных и не на последних, но на нормальном
0: этапе. Да, да. осталось только циферки расставить. Давай, рассказывай, Давай к- дальше, куда, куда ходил.
1: Да. Дальше. мастер класс Александра Окунева. Слэш-дизайнер канал. Подписывайтесь. Кл- классная штука. Александр Окунев рассказывал про скоростное проектирование пользовательских сценариев в фигме, так как это человек, который написал книгу по фигме. И сегодня он выпустил версию 1.1. Да, уже, то есть он уже развивает эту книгу дальше, дальше. Но ну, я не видел ни одной книги по фигме. Это первое, что на русском, что на английском. И это, это большой, конечно, это большой труд. Мастер-класс был. Ну, он еще, по-моему, спрашивал, тоже просил оценить. И у нас там, в, в принципе, в конференции надо было оценить все мастер-класса, я поставил 4 из 5, потому что ну, для меня это было... Я я знал, как прототипировать в скетче, как прототипировать в фигме, и ну, для меня было полезно понимать, что, ну вот, да, так быстро делать все, через через компоненты мы все создавали, как ну, прототипировать, используя компоненты. То есть о чем был мастер-класс? Александр объяснял, что в прототипировании не нужно углубляться в детали, и можно делать все быстро. Он накинул несколько вариантов кнопок, несколько вариантов инпутов, э, сделал из них компоненты в фигме, ко- то, что называется в скетче символами, а в фотошопе такого нет. И он потом из этих, как, он сделал сначала себе инструментарий быстренько, и потом из этого инструментария собирал, как из конструктора, просто макеты. Ну, то есть он прямо на мастер-классе собрал вот эту мини-библиотеку. Он, да, на мастер-классе прям создал мини-библиотеку. Я, конечно,
0: это было круто, я таким редко пользуюсь, но после мастер-класса я понял, что так на самом деле быстрее. То есть начать от э, мини-библиотеки компонентов и, комп- и компоновать их между собой и смотреть, что будет? Да. Э, меня вот, не, не знаю, возникает сейчас вопрос. Вообще, он, он сейчас не про воркшоп, а про то то как вообще заходило на, на зал, на аудиторию, как вот оживленный, неоживленный, или все сидят, типа, да мы знаем, нам все понятно. Нет, да.
1: заходило, слушай, да. все делали, и я делал. Я считаю, что если ты пришел <соцентр> на мастер-класс, на доклад куда угодно, нельзя сидеть с хлебалом в тире, да, тут ты так все понятно, что ты рассказываешь мне, мальчик. <соцентр> ну, это, ну, это глупость, даже если ты все знаешь, прояви уважение и послушай человека. Вот я я все прошел я причем э, он, он круто сделал он расширил макет ну, свой, свой макет по всем залам то есть дал ссылку в общей конфе, с, да все открыли все могли просто смотреть как он делает
0: с файлом который относится к книге Саша да. также сделал этот этот файл также в общем доступе можно зайти и ты всегда не одиноко читаешь его с кем-то
1: да и вот Он он также расшарил свой файл, в котором он работал с ну, с прототипом. Можно было просто здесь смотреть, но я тоже повторял за ним, делал. И, ну, в общем, полезно. Люди спрашивали потом, очень долго узнавали у него какие-то вопросы, задавали. То есть это это всех заинтересовало. На самом деле полезный был мастер-класс, и я понял, что я не один такой, что я, ну, на самом деле, это это, это правильно так прототипировать и правильно вот так вот без деталей подходить, что-то набрасывать – Тестировать, переделывать и так далее. Вот, я задал вопрос про исследование. Типа, как ты потом исследуешь? Он сказал, а я не исследую. Я отдаю исследователям, они исследуют. Потом
0: мне, мне приходят результаты. То есть он формирует то, в чем он до определенной степени уверен и да, выносит да. это на исследование. Окей. А... Да,
1: мастер-класс был полезный, интересный. Ну, ради него стоило сходить. Если бы я пришел на этот мастер-класс года полтора назад, о, я бы вообще его заценил типа я бы такой лойс поставил жирный.
0: Я считаю, что ты меня не до конца понял мой вопрос да. я, я уточню. А, то есть как, какова была реакция аудитории на, на прототипирование. то есть все с этим знакомы и их интересуют детали или э, это вообще открытие для многих э, прототипирования, в том числе прототипирование в фигме, И такой ну, такой подход. Все примерно знают про про, про, прототипирование. Там не было таких, которые «вау, нифига,
1: что можно делать». Нет, всех интересовали детали. То есть детали того, как справляться с обилием стрелок, которые потом знаешь связи
0: между макетами. Кстати, есть в выводах о том, что интересует в канале...
1: Как быть... Вот я спросил там про исследование еще. Там много вопросов было таких уточняющих, которые люди просто хотели узнать у человека, который эксперт в этом. Вот. И, ну, да, не было такого, что для людей какой-то космос открывался, но была возможность задать много
0: э, полезных, уточняющих вопросов. А, я сейчас дополню немного, потому что в канале Слэш Designer в Телеграме про это прям было написано. Из наиболее популярных вопросов это про версионирование прототипов, бардак в компонентах и лапша из связи. Вот меня, например, больше всего лапша из связи интересует. И я с ней очень хорошо знаком. Иногда у меня получается красиво, иногда у меня получается не очень. А иногда одна вот макаронина какая-то не работает, а ты сидишь ее и ищешь.
1: Вот мне понравился ответ Саша Он сказал про то, что Но мы же не делаем все приложение в этом этом файле. Мы прорабатываем один конкретный сценарий. Он не должен быть слишком большой. То есть его, в принципе, удивил вопрос про то, что у тебя там 100 тысяч связей, потому что ну, звучало так, как будто кто-то пытался сделать там целое приложение. Я сам за собой замечал, что я очень глубоко уходил в в прототипах и делал очень много. Хотя на самом деле нужно остановиться на каком-то одном сценарии небольшом, его
0: проработать и не делать там чуть ли не весь сайт. Я, как правило, с этим борюсь двумя способами: либо дроблю на 2-3. Ну вот, да, да То да. есть две таких. Вместо того, чтобы делать один такой, не знаю, такое фальш-приложение, что и ховер, и навелось все, я их раздробляю и делаю короче. А когда я понимаю, что я еще и с взаимодействием увлекся, то ховер, то выбрать, то еще что-нибудь, я и от них избавляюсь, а потом просто. Я переключаю фрейм, с которого начинается показ. То есть, хожу с одного на другой и показываю два разных сценария.
1: Да, то есть, у Саши тоже не было никаких фреймов... Ой, ой, никаких фреймов. У Саши тоже не было никаких ховеров, ничего такого. То есть, там все было максимально просто. В принципе, мастер-класс был про то, что вот прототипируйте вот так быстро, используя компоненты, не сильно вдаваясь в детали, не сильно там переименовывая свои какие-то слои. То есть ваша, наша задача была быстро-быстро сделать прототип. Он показывал, как это. И показывал, насколько это круто, быстро и удобно делается в фигме. И про то, что вот в Figma я это открываю у себя на телефоне и хожу, что хочу, делаю. Не надо подключать, как в скетче, Mirror проводом к компу. Все онлайн прекрасно работает. Мы потом с ним еще поболтали про то, что... Ну, про то, как с дизайн-системами работать в, в скетче фигме, что в Figma в два раз удобнее. То есть... Я полностью поддерживаю Александра Окунева в стремлении пересадить всех со скетча на фигму. Дальше. Не будем долго на чем-то акцентироваться. Дальше я ходил на воркшоп по сторимаппингу. Он так и называется. Воркшоп сторимаппинг. От Юлии Урасовой из компании Kiwi. А, и стоит упомянуть про то, что Александр Окунев, он работал... В компании «Газпром» архитектором дизайн-системы. Не «Газпром», «Газпромбанк». «Газпромбанк», да. Что само по себе интересно. Не часто в России встретишь дизайнера, архитектора (музыка) дизайн-системы. Воркшоп по сторимаппингу. Я до этого... Не использовал этот инструмент, не использовал story mapping, но побывал на на воркшопе и захотел это
0: применить. Даже вкратце... Вопрос. Это с Customer Journey Map связано? Нет. О, тогда я понятия не имею, о чем сейчас идет речь. Там постараюсь вкратце объяснить, что
1: это значит. Что такое story mapping? Приводилось все на примере, не помню, Вася, по-моему, был. Он захотел, допустим, встретиться со всеми остальными дизайнерами, потому что он скучает по ним. Давно не видел. И вот мы клеим стикер. Вася, дизайнер. Ниже клеим стикер. Его цель. Хочу встретиться, собрать всех дизайнеров. Потом ниже. Вот есть Вася, вот есть цель. Ниже мы клеим стикеры. Клеим, что он должен сделать, чтобы своей цели достигнуть. Первое – выбрать место. Второе – назначить время, время и дату. Третье – всех уведомить о том, где мы встречаемся и во сколько, и как. Четвертое – всех собрать в этом месте. Вот, допустим, четыре есть этапа. И потом ставится черта. Вот у тебя есть цель, у тебя есть Вася, есть его цель, есть его путь. И потом под каждым шагом этого пути ты пишешь, как Вася может этой цели дости... ну, этот шаг выполнить.
0: А скажи, пожалуйста, а вот эти вот не знаю, функции или действия по достижению цели, они должны быть связаны между собой, или они вот на описываемой тобой диаграмме параллельно стоят? Действия по достижению цели? Да, да, да. То есть одно из вытекает из другого, они связаны. Один с один между между другим, собой? да, да. да один... это, как... это путь. Вот, очень, очень важно, потому что сейчас да. ты описываешь такую довольно визуальную штуку, я могу, как слушатель, угу. понять ее неправильно. Это... Есть, это линейный процесс, то есть один процесс, другой процесс. Да, да это цепочка. Путь, это цепочка, да,
1: это от одного, то есть он должен там найти, забронировать место, там, найти, забронировать место, дату и время определить, всех уведомить и собрать. Это одно за другим идет. Это первое, второе, третье, четвертое. И потом ниже под каждым мы начинаем выписывать, что он должен сделать, чтобы выполнить эту задачу. То есть там найти место, как он может это сделать. Выбрать какое-то из из тех, которые он уже знает, поискать в гугле, посмотреть, спросить друзей, спросить коллег, посмотреть рейтинг, то
0: есть несколько вариантов. То есть у тебя вот это дерево разрастается из-за того, что ты уточняешь, декомпозируешь. Это это
1: скорее не дерево. Это вот мы расписали его путь, и под каждым шагом мы выписываем, как он может этого достигнуть. А это варианты. Да, это варианты. И вот так вот там мы про про дату-время то же самое, как выбрать дату-время, спросить у ребят, насильно всем сказать и так далее. И вот так под каждым, и потом мы это все сортируем так, что сверху оказываются, сверху оказываются те, которые самые легкие, и снизу самые сложные. И берем вот первая встреча, первая версия встречи, и выделяем э, самый верх, то есть самые легкие варианты. Вася выбирает из тех, которые знает, ставит дату насильно, чтобы не париться, потом э, уведомляет всех просто письмо всем рассылает э, или там в чатик пишет. И пятое, чтобы узнать, как придут все или нет, типа просто надеяться, что все придут.
0: Я правильно понимаю, что все остальное выносится за пределы этого МВП?
1: Да, да. А а все остальное, ну, что-то из этого пойдет во вторую версию. И это такая, это был пример, на котором мы разобрали, как мы с разработчиками работаем. Вот у тебя есть какая-то целевая аудитория, какой-то сегмент. У этой целевой аудитории есть цель, допустим, добавить фото в письмо, да, если мы там почту разбираем, ну за оттачить, да. прикрепить, за что-то. У него есть определенные шаги, которые он проходит: создать письмо, за- зайти в почту, создать письмо, нажать на кнопку, выбрать фотку, добавить фотку, написать, э- написать какой-то текст и отправить письмо. Вот у него путь, и на каждом этапе мы также расписываем. Но мы расписываем не что пользователю нужно сделать, а что разрабам нужно сделать. И делаем это вместе с разрабами. Прикол в том, чтобы вот мы, брали, мы продумываем так одну фичу какую-то. И мы когда прописываем, что нужно сделать разрабам, чтобы пользователь по этому пути прошел, мы акцентируемся именно на том, чтобы он хотя бы минимально прошел весь путь один раз. А если мы эту карту не чертим, то мы можем зациклиться на том, чтобы мы прорабатываем максимально первый шаг пути, хотя это не нужно. То есть ты, ты на первом шаге пути, Вася проводит очень большой ресерч, того в какое место пойти, как всех собрать, хотя ну это, это не нужно, нужно просто куда-то всех собрать, хоть блин возле
0: туалета собраться. Перекликается несколько с докладом с внутренним, который я слушал, о том, что э, принять, для того, чтобы принять работу э, по дизайну, стоит оценить осуществ... был ли осуществлен переход из состояния А в состояние Б. А вот какими способами он был осуществлен? Да. Уже проверить потом. Вот, Нет вот, смысла вот. сидеть и оценивать промежуточное состояния, если из состояния А в состояние Б не перешло. Вот, вот. И тут к тому же, что ты вот рисуешь
1: такую карту и пишешь под каждым шагом, какими способами мы можем дать человеку пройти весь этот путь, и потом выбираешь самые легкие варианты, если он приемлемый, да? Причем ты это делаешь с разрабами, то есть они помогают, они накидывают идеи, и это немножко их раскрывает. Ну, я вот сейчас буду пробовать этот этот метод, после
0: отпуска вернусь, и мы попробуем провести такой user story mapping Про то, почему стоит это делать с разработчиками, я, например, люблю заниматься так, не то, что люблю я заниматься, но есть за мной такой грешок. Люблю заниматься самоцензурой и определять за других, что сложно разработать, а что легко. да. да. да, да когда да. я говорю о том, что сюда встроить поиск, наверное, не очень, просто выпадающим списком решим, а потом я получаю в ответ, ну, вообще-то здесь вставить поиск, расплюнуть, давай, давай поиск. Ну, да, я я успокаиваюсь и говорю, а, ну, окей, тогда поиск.
1: Я тоже иногда подхожу к родстравому, спрашиваю, а это можно вообще сделать, это не сложно? Мне говорят,
0: нет. Да, я постепенно пытаюсь изучать какие-то основы и то, как устроена разработка, но я не Нет, тот человек, который в состоянии оценить и сказать, вот это два дня, а вот это два часа. Mm-hmm. Так что да, разработчик действительно...
1: Да. В общем, story mapping, story mapping тоже классная штука. Я ее уже буду применять у себя в продукте. Долго сейчас на этом акцентироваться не будем, тоже будем двигаться дальше. Если интересно, спрашивайте у нас в группе мы я могу какие-то презентации материалы скинуть поэтому это получается
0: воркшоп воркшоп Юлия Урасова Киев да
1: да Юлия Урасова Киви. дальше идем что дальше я прошел сейчас расскажу был удивительный абсолютно доклад от Ивана Бакаидова Иван Бакаидов поясню он паралитик то есть он не может говорить совсем проблемы с этим и он является экспертом по доступности в Сбербанке. Как человек, которого, который сам знает эту сферу, сам понимает, каково это пользоваться продуктами, которые не адаптированы. Он, он является очень хорошим специалистом. И он доклад его читался озвучи, озвучиванием голоса. Не знаю, какой он инструмент точно использовал. Там Google переводчик или что-то другое.
0: Ну, то есть как VoiceOver работает. Да, вот да, да.
1: Его доклад читал компьютер. Он даже пошутил э смешно в начале, про то, что он может уснуть во время доклада, так как вчера он э, танцевал на концерте БГ, но мы можем не расстраиваться, потому что компьютер все равно дочитает доклад до конца. И он очень много шутил, интересно рассказывал про про accessibility, то, что мы accessibility называем. И я много нового для себя узнал, потому что первый его пример был очень крутой. Он сказал, мой брат уехал переехал жить с девушкой и забрал мышку. У меня остался компьютер без мышки, я страдал. И это было не столько про accessibility, сколько, блин, просто пропала мышка. И он не может взаимодействовать с вебом нормально без мышки.
0: Я задался вопросом как-то раз, что что значит accessibility? И э, это вот, ну, потому что это в гайдах всплывает определение, и оно довольно часто не не переводится. И так, так и продолжает из перевода в перевод как accessibility, это, получается, доступность, невзирая на какие-то ограничения по слуху, зрению. Абсолютно нет. Это доступность просто вот для всех. Слушай, я, я понял, почему я не прав, потому что когда текст пишется не слева направо, а справа налево, это тоже имеет это, прямое отношение к, к accessibility. Да, да. да. Вот.
1: И он рассказывал про то, что... Вот очень интересная фраза у него прямо в презентации. В хорошем интернет-магазине можно купить новую мышку, если у тебя сломалась старая. Вау. Потому что он э, зашел, по-моему, в Яндекс.Маркет и не смог купить мышку. Потому что он не смог только с клавиатуры с одной... Найти товар, купить его и так далее.
0: На на эту тему довольно часто у Вадима Макеева в его видео про разработку упоминается о том, что вам только кажется, что все заполняют формы с помощью мышки. Но есть большой процент людей, которые заполняют формы с курсора, шифта и таба.
1: Да. В общем... У него доклад был посвящен accessibility. accessibility. О, очень очень с юмором, интересно и очень много полезной информации он выдал, в том числе про voiceover, про то, что например, когда на картинке что-то нарисовано, не нужно очень художественно расписывать то, что на ней нарисовано, тебе достаточно указать. Это аватар. А Или это все. фото человека. все, да, Чтобы человек просто понимал, что там.
0: Гайд по альт-тексту.
1: Да, да. И он советовал всем нажать Command F5 и попробовать послушать, как звучит. Потому что, ну, многие сайты абсолютно под это не адаптированы. И приводил примеры, какие проблемы есть с accessibility. Отвечал на вопросы, прям печатал. Ему задавали вопросы, он печатал, озвучивал компьютер. Это было очень круто. На самом деле, я очень восхищен этим человеком. И я сегодня общался с коллегой, который тоже видел его доклад но раньше, по-моему, на полгода, на год. И тоже был под под очень большим впечатлением. То есть это человек, который, ну, не просто потому, что вот он он, за него там компьютер читал и так далее, у него реально был полезный доклад. Неважно, кто бы его читал, компьютер или там, он сам, доклад был крутой, полезный, и он мне во многом поменял отношение к тому, как делать продукт.
0: Он действительно затрагивает тот аспект, о котором... Ну, волей-неволей, ну, почему-то ты забываешь. Да, да, да. Я помню, как я писал субтитры для одного видео, который был, которое было в онлайн-курсе, и понял, что никто не воспринял это как само собой разумеющееся, что субтитры быть должны. Да. да. Ну вот, и получается, у него
1: есть статья большая на, на Хабре, которая называется «Пандус для интерфейса». Также называется, назывался его доклад Он сказал, что в докладе он указывает на ошибки в ВКонтакте и в Яндексе, ошибки в Accessibility, и он сказал, что доклада уже полгода, а ошибки там так и не исправили. Хотя на Фейсбуке все вроде окей. Ну хотя да, он там тоже проблемы находил, но вот он он сказал, что проблемы ВКонтакте и Яндексе до сих пор не исправили. Если вы нас слышите Яндекс и ВКонтакте, посмотрите статью Ивана Бакаидова на Хабре и исправьте свои проблемы. Стыдно должно быть. И ну, почитайте его статью. Это, это, это очень круто. На самом деле меняет отношение к accessibility и хочется это в своей компании продвигать.
0: Да, это довольно многие, много сфер затрагивает. И я понял, что VoiceOver опирается не только на визуальную составляющую, он во многом опирается на разметку. Да. Потому что хочешь проверить свою разметку, включи VoiceOver и давай посмотрим, как браузер воспримет и распознаем твою твою разметку. Да, и у Ивана это было в, в докладе в его. У него было указано,
1: что кнопка это button, кнопка это не div. Если да, вы понимаете, yeah. о чем я. То есть он, он указывал, какие теги лучше использовать, потому что если ты используешь тег button, то
0: человеку в voiceover скажет ba- кнопка button. Voiceover опирается не на то, как выглядит элемент. В voiceover опирается на то, как он размечен. Да, и поэтому
1: вот Иван говорил, что следите за своими разработчиками, что они там делают. Это очень крутой, очень полезный доклад, и я от этого человека под большим впечатлением, насколько все это было с с юмором, грамотно. С юмором грамотно все подано, я все понял, и, ну, захотелось это это внедрять. А что еще нужно от доклада?
0: Меня вот сейчас так из дополнительных вопросов Раз уж мы про визуальную составляющую все-таки говорим, то мне на ум приходят высококонтрастные темы, которые у меня на одном из продуктов, кстати, присутствовала по требованиям образовательных платформ, что там должна присутствовать высококонтрастная тема. Я помню высококонтрастную тему в Скайпе с обведенными очертаниями. Этот вопрос как-то затрагивался в докладе? Нет. Про визуальный вставляю нет. нет, мало. То есть он э, был так, он был полностью основан на его личном опыте. Да, да.
1: Будем двигаться дальше вперед. У нас мне еще стоит много чем рассказать, но мы уже довольно долго болтаем. У нас осталось два доклада. Рассказать про два доклада. Они довольно интересные. Один из докладов это доклад Натальи Мануиловой, который называется "Игры стратегия, ценность продукта". И там она рассказывает про процесс, про исследование, которое стоит сделать, процесс, который стоит пройти перед тем, как взяться вообще за UX-дизайн. Процесс состоит из этапов взгляд на продукт, сбор гипотез, проверка гипотез, потом ценностное предложение, и потом уже UX-дизайн. И потом она на каждом этапе этого пути, который стоит пройти перед UX-дизайном, поясняла, что на нем нужно сделать, какие исследования стоит провести, приводила примеры, и я бы вот ее рассказ так коротко не передал, лучше... Она она объясняла про то, как важно интервью проводить э, с пользователями, именно исследование интервью, как важно взглянуть на конкурентов, понять, что вы вообще за продукт, Э, что у вас за ценность продукта, и она привела пример, что вот ценности продукта, которые в самом начале были и которые они предполагали, как ну, будут ценностями продукта, отличались от тех ценностей, которые они вывели по итогам исследований, интервью и по, по, по итогам того, какие они гипотезы
0: там сделали и прототип, по того, как они протестировали прототипы. Ну это еще, еще одна еще один доклад на тему, как хорошо начать и как важен э, хороший старт.
1: Да, да, как важно провести интервью, провести исследование и на его основе уже создавать продукт и и понимать, что этот продукт вообще нужен. Об этом много кто говорит, но мало кто это слушает, (laughs) к сожалению. Хотелось бы, чтобы больше людей об этом знало, и я советую посмотреть потом, если выложат видео в открытый доступ, и если не выложат, то я постараюсь как-то найти статьи, может быть, ее или похожие статьи с таким же посылом и выложим в группу, потому что это очень важно. Проводить исследования, перед
0: тем, как ты делаешь продукт какой-то. Одно из самых удивительных, что на ум мне сейчас приходит, это то, что в апреле Google сворачивает Google Plus полностью. Да. То есть, имея корпорацию и такую дорогую компанию, ну, вот, вот у тебя перед глазами пример продукта, который в итоге оказался не нужен.
1: Ну, да, да, не прижи, не пиши к себе. Да, да,
0: можно зайти в почту, насладиться последние пару деньков и, и выйти. Ну, потому что это. Я это к чему? К тому что проблема самая реальная. Создать, со, создать то, что на самом деле никому не нужно. Так, дальше. Очень хороший, в общем, очень хороший
1: доклад был у Натальи Мануиловой. Коротко, ясно про UX-стратегию, что это такое, почему над этим стоит работать. И она там еще привела в пример лектора, который был на прошлом профсо-UX, который рассказывал про UX-стратегию и сказала, что вообще она про то, что такое UX-стратегия и и почему она важна, узнала на предыдущем профсо-UX,
0: и за год это применила и рассказывала, почему это важно. Вау. Это конференция, которая проводила еще одну конференцию?
1: Ну, получается, да. А, нет, ошибаюсь. Не на X, не на прошлом, она а позапрошлом прошлым, на X а. 2017. Вот. И за два года, за два года получается, она вот применила этот метод, начиталась книг, вот, ну, смогла, как бы, очень, очень хорошая, крутая история. И их продукт называется Mighty Call. Вот это телефония. Mighty Call за границей и Яндекс Телефония здесь в России. И остался еще один доклад, про который я не рассказал, на котором я был. Конечно, там еще была доля докладов. но ну, вот...
0: мы, мы сегодня обсуждаем те, да. на которых ты присутствовал лично. Да.
1: Доклад Елизаветы Ревзиной, который называется «Необычная их задача». Она из компании BCG. Она рассказывала про то, как им, им в компанию пришла задача
0: сделать софт для нефтяной станции. А, то есть, ну, что-то очень специфичное. Я просто подумал, что необычные UX-задачи – это задача, когда тебе нужно разработать что-то, в чем ты, на самом деле, пользы не видишь.
1: Ну да, возможно, ты, да, ты мог так подумать, но там про другое было.
0: Да, а про софт для нефтедобывающей компании просто задача специфичная, специализированная. Вот даже она не специфичная, она специ... узкоспециализированная. Угу, да. В общем,
1: не нашел ее презентации в списке. Да, нет ее презентации. Вот. Но, ну, в общем, она рассказывала про необычную задачу. Это вот софт для нефтяной станции. Она сказала, что до этого она думала, что она занималась необычными задачами. Но после задачи с нефтяной станцией все остальные казались довольно-таки тривиальными. Потому что там нужно было уменьшить количество аварийных ситуаций. Насколько я помню. И это нужно было сделать при помощи этого софта. Пришлось разбираться с тем, как работают датчики на это. А это была морская станция
0: в море. Ну, естественно. До нее еще
1: долететь нужно. И
0: вахтовый метод. И вахтовый метод. И суровые условия, и, и с интерфейсом не хочется проводить долго, много времени. Да. И это пришло, приходилось разбираться с этими панелями, с
1: этими э, панелями управления там в этой станцией, с датчиками, со всеми. Очень сильно вникать в процессы. Она рассказывала про то, насколько это интересно, необычно, и про то, что вот у вас продукт, в котором 3 миллиона пользователей, и его... вот 3 миллиона понимают, 1 миллион не понимает, ну, можно, в принципе, забить. А если у вас пользуется продуктом 20 человек и не понимает из них 5,
0: а это нефтяная станция? Но тут, тут процент иной, и это, это бьет сильно по такому узкому, по такому коллективу маленькому.
1: Ну, да, процент тот же самый. 5 из 20 и да, 1 3, миллион 3, из 4. 3. и
0: 1, да, 5 из 20. Да, процент тот же самый, четверть и там и там.
1: Процент тот же самый, да. Но при этом м- значимость абсолютно другая. Делать продукт для 3 миллионов, делать продукт для, для 20 человек, которые работают на нефтяной станции, это абсолютно разное. И там твой продукт важен для каждого из них по отдельности. И она г- еще говорила про то, что там не важно пользователям, конечно, какая у тебя кнопка, есть там теневость, закругление и какой там цвет. Они смотрят на цифры, на то, чтобы это было удобно. И это вот в в чистом виде хороший, грамотный, правильный UX. И даже когда их повезли на эту станцию на вертолете, им пришлось пройти обучение, как спасаться из тонущего вертолета. Их в бассейн кидали в кабине вертолета и обучали, как из него спасаться. То есть это это реально самая необычная их задача, которую я слышал. И они реально, ну, как бы ее выполняют, сейчас делают софт, они созваниваются с этими людьми, которые там на этой станции. И, в общем, приходится применять нетривиальные методы, что-то придумывать, чтобы эту задачу как-то решить. И, ну, мне на самом деле захотелось вот над над таким поработать когда-нибудь в жизни. Там или для медицинского оборудования, каким-то интересным софтом, чтобы разобраться в предметной области или такой, там, не знаю, космической области. То есть это, это...
0: Невероятно интересная работа. Не знаю, вот первое, что подумал, это работник склада. Ну, я сейчас, в данный момент, я не представляю, как устроена работа работника склада uh-huh. и что за оборудование он использует. И, ну, вот если, если не проходить аттестацию по тому, как выбраться из вертолета, я бы, например, попробовал взяться за что-то такое.
1: Ну да, да. И, в общем, она рассказывала про то, как, какие бывают необычные их задачи, вот как они эту задачу решали. Тоже был очень крутой, интересный доклад. А, и еще один доклад, который я забыл: это доклад Михаила Правдина из Авито про то, как они в Авито собирают все UX-находки в одном месте. Как обработать, не потерять результаты исследований
0: в конференции.
1: Ну, это один из вариантов. Там, то есть, он, он рассказывал про несколько продуктов, которые они, несколько вариантов, которые они использовали, в. Для, для того, чтобы эти UX-находки все собирать в одном месте, чтобы UX-находки, которые находятся у саппорта, у, у вас, у UX-дизайнера, у аналитика, у продуктоунера, чтобы все эти находки собирались в одном месте, чтобы вы м- не теряли их. Потому что вот ты провел исследование, проходит два месяца, ты вообще бы забыл про это исследование. А ты, что там делает саппорт? Вот у меня, например, саппорт сидит на третьем этаже, а я на двенадцатом. Я с ними не пересекаюсь абсолютно. После конференции я создал чатик, сегодня мы с аналитиком вместе создали чатик, в который добавили ребята с саппорта и сказали им, все, что вы находите, ну, все в общем, проблемы, которые вам поступают в плане UX, вы сюда пишите, обязательно не забывайте, будем сейчас им про этот чатик напоминать, приучать к тому, чтобы ребята нам какие-то UX находки тоже скидывали, будем их в одном месте собирать, то есть Миша, правда, меня прям вдохновил на то, чтобы тоже попытаться это все в одном месте собрать, потому что он показал на примере Авито, что это реально.
0: Плюс, соглашусь, находки есть у всех. Да, плюс
1: если они в одном месте, то их может найти и продукт Toner, если ему нужно, и ты. И он показывал, что они эти все UX-находки, все их там тегируют по функциям Авито, и это легко находить. Если, например, тебе сказали, переделай там навигацию, ты хопа, отсортировал все UX-находки по навигации и посмотрел, какие проблемы были. Я вот недавно начал переделывать окно, которое у нас после сохранения видео в приложении тоже пытался найти И в итоге написал саппорту и одну проблему очень интересную выявил, про которую я знать не знал, а саппорт, говорят, это часто обращаются с этим.
0: Я сейчас слушаю, о чем был этот доклад, про коллекционирование, коллекционирование, архивирование. Ну, Да, 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 сбор сбор UX-находок. Ну вот, да, систематизация UX-находок. Меня сейчас, единственное, о о чем мне так грустно немножечко, это от э, того, что во время живых обсуждений все равно записываешь не все.
1: Ну да, это, это, типа, да. Это, это, это на тему исследований всего такого. Нет, это внутрен... а, просто
0: обсуждений. Да, внутренний такой навык, soft skill, записать за всеми.
1: Да, 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 есть такое.
0: А оценить, насколько важная информация была и насколько она применима, уже потом.
1: Интересный доклад, в принципе. Он рассказал, как они пришли к тому, что нужно собирать TX-находки в одном месте, и перечислил несколько инструментов, которыми они пользуются для этого. В целом, это все доклады, которые я посмотрел. Еще, э, которые я послушал, были доклады. Был был workshop Kickoff Project Workshop. Это про про то, как э, свою работу показывать, продвигать, презентовать. Был, был доклад «Designing with data» от э, парня из Фейсбука, да, он рассказывал
0: про то, ну, в общем, как, как с данными дизайн какой-то делать, Тут по названию, в принципе, понятно. Нет. Я, ну, погоди, он имел в виду э, дизайн, который опирается на данные исследований или дизайн, в котором просто применяются реальные данные?
1: Дизайн, в котором применяются реальные данные. Вот,
0: ну, чтобы не заполнять все, Константинопольский Константин Константинович. Вот,
1: да. Был рассказ про Евристику как базу знаний по UX. Не знаю, что, что это означало. Просто зачитаю, да, кто что рассказывал. евристика как базу знаний по UX. Как превращать пользовательские инсайты в новые продукты. То, что мне интересно послушать, я не успел. Вот как превращать пользовательские инсайты в новые продукты. UX-процессы в компаниях был, круглый стол тоже, круглый стол очень интересный, интересный формат тоже. Ну, не успел, не пришел, но хотелось бы тоже послушать. Был рассказ э, о работе над ошибками, как, ну, работа над ошибками, вероятно. Сайт проекты для исследователей, как прокачивать свои навыки помимо работы. Был рассказ UX а, ну, в вот, исследовательских проектах, дизайн системы, разработка, внедрения подводные камни, проектирование голосовых интерфейсов на примере Петровича, Oversea, версион дизайна, паттерны проектирования CRM-систем, то есть куча-куча еще было докладов, на которые я не успел сходить, но очень бы хотел их послушать. Если вы были на Profso UX и знаете про эти доклады, были на них, есть что рассказать, пожалуйста, пишите в нашей
0: группе, Я думаю, сегодня очень простой вывод нашего выпуска. Надо было ехать. Надо было ехать, да. да.
1: Я теперь думаю, что я постараюсь каждый год посещать эту конференцию, потому что было очень интересно, было много крутых докладов, много очень нового, очень много нового я для себя узнал. Очень хорошо было все это организовано, плюс ну, Петербург все это в Петербурге. Еще очень красивый сеттинг, и эта поездка очень надолго в моем
0: сердце останется. И в моей голове. Вот были бы вот у них брендированные подштаники профсоюз. <laughs> Я бы поехал. Было, Было бы супер. супер. Было бы супер. Вот это, вот это ориентировано на аудиторию. Да. Да, в общем,
1: ездите на ProfSoX, ездите на другие конференции. Мы постараемся со всех конференций, на которых мы будем как-то э, инфу вам рассказывать, как-то эти, эти конференции освещать. Если вы знаете что-то интересное про Professor X, были на, на, на тех э, докладах, на которых я не был, пожалуйста, напишите нам в группу, и мы создадим обсуждение Professor x 2019. Пишите там,
0: рассказывайте, давайте обсуждать. С вами был... Специальный выпуск подкаста «Дизайн такой», посвященный конференции «Профсоюз-2019», которая проходила в Санкт-Петербурге. Да. С вами были Никита Лакеев и Роман Нургалиев. Всем пока! пока!